0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'archéologie. En cette année 1812, alors que dans l'Europe napoléonienne les événements se précipitent, un homme répondant au nom de Sheikh Ibrahim parcourt le désert escarpé aux abords du mont Aaron dans le sud de l'actuelle Jordanie. La chaleur est étouffante. L'homme est pieds nus, il porte une large barbe, ses habits traditionnels de bédouin lui permettent de circuler sans trop de difficultés dans la région, il a 28 ans et parle arabe. Mais que fait donc ce prétendu commerçant syrien accompagné d'un guide local Il lui dit être là pour sacrifier une chèvre au prophète sur ce lieu sacré qu'est le mont Aaron. Dans la tradition, Aaron n'est autre que le frère de Moïse, le célèbre prophète présent dans les trois religions monothéistes. Les deux hommes se dirigent vers la vallée de Moïse, le Wabi Moussa. La zone est montagneuse, Plusieurs tribus bédouines y sont installées et se montrent hostiles aux étrangers. Elles craignent notamment des pillages. Voilà pourquoi l'homme, Sheikh Ibrahim, se présente comme un pèlerin venant faire un sacrifice religieux. Le guide porte la chèvre. Histoire d'archéologie En réalité, tout ceci n'est qu'une couverture. L'homme cherche des ruines oubliées depuis plus de dix siècles et le guide ignore ce but. De plus... Il ne sait pas non plus que celui qui l'accompagne est en réalité un citoyen suisse du nom de Johann Ludwig Burkhard. Un citoyen suisse en 1812 au cœur de la vallée de Moïse, l'idée en elle-même est déjà chargée d'aventure. Et pourtant le détail des faits est plus passionnant encore. L'homme est en réalité missionné par la puissante Angleterre afin de développer les relations entre l'Ombre et l'Afrique du Nord ainsi que le Moyen-Orient. La concurrence avec la France se traduit aussi sur ce terrain-là. Si Johann Ludwig Burckhardt est issu d'une famille aisée de Bâle en Suisse, il fait ses études à Leipzig, puis va en Angleterre. Et c'est alors que l'African Association, association anglaise favorisant la découverte de l'Afrique, accepte de financer une expédition ayant pour but la découverte de la source du fleuve Niger. Persuadé que s'il arrive à se faire passer pour un musulman, son voyage sera facilité, Burckhardt part pour le Moyen-Orient. Ce que l'on appelle alors le Levant, il y apprend l'arabe ainsi que les coutumes nécessaires pour se fondre dans la population. Il quitte donc l'Angleterre au printemps 1809 et part s'installer à Alep. Il prend alors le nom de Sheikh Ibrahim, il améliore sa connaissance de la langue, il apprend le Coran ainsi que le droit musulman. Burkhard multiplie les explorations dans cette région. Il se rend notamment dans l'antique cité de Palmyre. Maintenant que je vous ai brossé un rapide portrait de cet étonnant explorateur, revenons à la journée du 22 août 1812. Burkhard et son guide marchent sous une chaleur écrasante. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la confiance ne règne pas entre les deux hommes. Ils traversent d'abord la nécropole de Babelzik. Ils y découvrent notamment le célèbre tombeau aux obélisques. Le bâtiment, comme de nombreux autres à Petra, est construit en étant en partie sculpté dans la roche. La façade est érodée par les vents et le sable. Sa couleur est d'un jaune clair. Le haut de la façade est surmonté par quatre obélisques. L'ensemble ressemble à un temple classique avec un fronton triangulaire apparemment porté par les pilastres. Les portes d'entrée permettent de pénétrer à l'intérieur de la colline. Burkhard observe ici ou là, à quelques pas de lui, des stèles, des inscriptions ou encore des rigoles, preuve d'une présence humaine passée. Il touche au but. Mais son guide ne doit s'apercevoir de rien. Il ne doit pas découvrir la véritable raison de la présence ici de Sheikh Ibrahim. Il ne doit pas comprendre que l'homme qui l'accompagne est ici sous une fausse identité. Burkhard avance donc sans montrer trop d'excitation ou d'étonnement. Ainsi, sur le moment même, il ne prend pas de notes et ne fait pas de dessin, de croquis ou de schéma. Les deux hommes, l'explorateur et son guide, marchent et pénètrent désormais dans un défilé étroit. Celui-ci s'appelle le Sikh. Une arche maçonnée particulièrement élevée marque l'entrée du défilé. Burkhard la mentionne dans le récit qu'il fera de cette étonnante journée. Les parois de part et d'autre du SIC sont hautes et rapprochées, si rapprochées parfois que le ciel disparaît. À certains endroits, les parois font plus de 100 mètres de haut, et la roche nue a de multiples couleurs, rose, orangé, rouge, beige, saumon ou safran. Ces teintes se superposent au gré des couches de la roche sédimentaire. Le site est absolument splendide. Le défilé présente des courbes douces, creusées et modelées au fil des millénaires, par le vent ou par les rivières. Le cycle n'est pas rectiligne. Il s'enfonce dans la montagne comme avec des méandres. Et les deux hommes progressent dans le corridor. Celui-ci se resserre par moments. Plus ils se rapprochent de la cité oubliée, plus les traces archéologiques se multiplient. Voilà une bonne demi-heure que les hommes progressent à l'ombre du défilé, lorsque l'extraordinaire façade d'un monument taillé à même la roche se dessine sous les yeux de l'explorateur. La découverte est aussi surprenante que belle. Il s'agit de la Racenée, façade surnommée le trésor du pharaon. La Racenée impressionne le voyageur. Haute de 43 mètres et large de 30 mètres, Burkhardt la décrit avec quelques détails. La façade est composée d'une superposition de deux étages, chacun composé d'un fronton, de colonnes et de pilastres. Les effets de symétrie sont forts. La Racenée ressemble à un temple grec creusé et sculpté d'une pièce dans la pierre. L'entrée se situe au niveau du sol, au milieu de la façade, après l'ascension de quelques marches. Six pilastres structurent cette partie, trois de chaque côté de la porte. L'étage supérieur est composé à nouveau de six pilastres, supportant le deuxième fronton. Ce dernier étant coupé en deux par une colonne elle-même décorée. Des statues en bas-relief ornent la façade. L'ensemble est sculpté dans la roche même de la montagne et cette roche est colorée. Les couleurs vont du jaune clair au rose pastel. L'effet est absolument extraordinaire. Il mêle une esthétique classique à un décor d'un romantisme puissant, immédiat. On sait aujourd'hui que la façade et l'intérieur datent du premier siècle de notre ère. De plus, nous savons aussi que la façade a été taillée du haut vers le bas, sûrement avec un système complexe d'échafaudage. Nous ne connaissons pas le rôle exact de cette incroyable bâtisse. Un tombeau aristocratique Peut-être. Un palais Peut-être aussi. Nous ne savons pas. Mais revenons à notre explorateur suisse travaillant pour les Anglais, Burkhard. Il rentre à l'intérieur de la racenée Il relève les dimensions de la pièce sans trop s'attarder. Le guide s'impatiente. Poursuivant alors leur route, les deux hommes passent à côté d'autres façades découpées d'engrais. Burkhard découvre les tombeaux creusés à flanc de colline. Il rentre à l'intérieur de plusieurs d'entre eux. Les couleurs chaudes, les symétries des pilastres, les entrées mystérieuses, s'enfonçant dans la montagne, tout étonne et merveille. Mais le guide ne laisse pas de répit à Sheikh Ibrahim, alias Burkhard. Progressant encore plus avant sur le site antique, les deux hommes arrivent dans la ville proprement dite. Ils découvrent alors le magnifique théâtre. Les gradins de pierre en forme de larges demi-cercles sont taillés dans la colline. Le théâtre est de bonne taille. La plupart des bâtiments de la ville sont pour leur part effondrés. Ceux-ci ont été construits sur une zone relativement plane, n'ont pas été creusés dans la roche comme les tombeaux et les monuments funéraires vus à quelques centaines de mètres de là. Il reste ici ou là des alignements de colonnes ou des soubassements de murs. Burkhardt comprend alors qu'il est dans un centre urbain relativement important. Centre urbain qui possède à la fois des bâtiments publics, une nécropole, des habitations privées, des lieux pour le marché, etc. etc. Mais voilà alors que Burkhard décide de s'approcher du seul bâtiment dont les murs sont encore debout. C'est alors que son guide s'énerve et l'invective. « Tu es un magicien, la nuit tu feras des sortilèges et les trésors s'envoleront. » Prudent, Burkhard comprend qu'il est urgent de ne pas s'attarder dans ces lieux. La chèvre est donc rapidement sacrifiée et les deux hommes reprennent la route alors que la nuit tombe sur le désert jordanien. Il ne sait pas exactement ce qu'il a trouvé. Ce n'est que quelques temps plus tard, après la lecture des Antiques, qu'il affirme avoir trouvé Petra, la cité des Nabatéens. Le plus étonnant peut-être dans cette histoire de la découverte de Petra est que Burkhard ne s'attarde pas sur ce qu'il vient de trouver. Et de fait, il ne considère pas sa découverte comme absolument majeure. La raison de sa venue si loin de l'Europe en ce début du 19e siècle est la recherche des sources du Niger. Il prend alors la route du Caire, et là il souhaite partir avec une caravane pour traverser la Libye en direction du Niger. Mais en attendant de pouvoir intégrer la caravane, il décide de remonter le Nil. Puis il atteint la mer Rouge et rejoint Médine. Finalement, il revient au Caire en 1815 et tente toujours d'intégrer une caravane pour la Libye. Après un nouveau voyage dans la région sur le mont Sinai, il parvient enfin à se faire intégrer dans la prochaine caravane. Mais Burkhard décède en fait de dysenterie en octobre 1817 à l'âge de 33 ans au Caire. Histoire d'archéologie Redécouverte faite, je vous propose maintenant de vous présenter rapidement Petra. Les traces d'habitats sédentaires les plus anciennes remontent au 8e siècle avant notre ère, c'est-à-dire vers 700 avant Jésus-Christ. C'est à peu près dans les mêmes dates que de nombreuses cités grecques se développent et se structurent. A l'origine, ce ne sont pas les Nabatéens qui habitent et construisent Petra. Ce sont aux Edomites que l'on doit le début de cette occupation. Il s'agit là d'un peuple du Moyen-Orient installé entre l'actuelle Jordanie et la Judée. Cependant, l'installation des Nabatéens ne tarde pas. Deux siècles plus tard à peine, ils prennent Petra aux Édomites. Petra devient donc la capitale des Nabatéens. Il s'agit d'un peuple vivant du commerce caravanier entre l'Orient et l'Empire romain, pour faire simple. Ce commerce est essentiellement celui des épices, de l'encens, de la myrrhe. Petra compte au début de notre ère un peu plus de 20 000 habitants. Le peuple caravanier nomade s'est donc en grande partie sédentarisé. Ceci a d'ailleurs nécessité des travaux considérables. Que ce soit le creusement de nombreux bâtiments dans la roche même de la montagne, ou tout simplement le système d'approvisionnement en eau. Pour cela, les Nabatéens avaient notamment réalisé un système de récupération des eaux de pluie qui venait compléter la rivière et les sources. En effet, les sources locales comme la rivière étaient bien insuffisantes pour répondre aux besoins des 20 000 habitants. Par ailleurs, en moyenne, les précipitations dans la région ne sont pas importantes, de l'ordre de 150 mm d'eau par mètre carré par an. C'est peu. Aussi, le système de récupération des eaux de pluie était étendu à une grande zone afin de capter un volume suffisant. Enfin, les Nabatéens avaient mis en place des règles strictes sur l'usage de l'eau afin de réduire les gaspillages. Ce sont les routes commerciales qui ont fait la fortune des Nabatéens. Et ces routes reliaient l'Arabie, l'Égypte, la Syrie et la Méditerranée. La cité de Petra est protégée naturellement. Le site est en effet peu accessible. Le long défilé du cycle qu'il faut nécessairement emprunter pour atteindre la ville antique fait un km. et demi. On peut parler à juste titre d'une sorte de fortification naturelle. Et au regard de la richesse engendrée par le commerce particulièrement lucratif que font les Nabatéens, il était bon que la ville soit à la fois abritée et dissimulée. Cependant, en 106 de notre ère, les Romains font la conquête de Pétra, Et l'empereur Adrien se rend même sur place en 131. Finalement, Petra va sombrer dans l'oubli pour les Européens au début du Haut Moyen-Âge. La région à la fois aride et montagneuse est difficile d'accès. Aussi, au moment où les routes commerciales changent, ce site redevient tout simplement un espace laissé aux tribus nomades ou semi-nomades qui font ici paître leurs troupeaux. Cette évolution des routes commerciales se produit au 8e siècle de notre ère. Dès lors, les habitants quittent peu à peu Petra. Il est à noter aussi qu'un gros tremblement de terre abîme et détruit une grande partie de la ville au milieu du IVe siècle de notre ère. De nombreux habitants la quittent, notamment du fait de la destruction partielle du système de collecte des eaux. Suite à la découverte de Petra par Burkhard en 1812, d'autres Européens parviennent sur le site dès la fin de la décennie. Ce sera notamment le cas d'un Anglais, un proche de Burkhardt, William Jones Banks, qui retrouve Petra et y reste deux jours en 1818. C'est pour lui l'occasion de faire à la fois des relevés, des dessins, des croquis. Dix ans plus tard, une équipe de français arrive sur les lieux, mais ceci est une toute autre histoire.